0: Willkommen bei Hauptstadt-Podcast, dem einzig wahren Podcast aus der Hauptstadt. Ja, herzlich willkommen bei Hauptstadt-Podcast von und mit Wolfgang und Frank Moin und heute zu Gast ist der Carsten Bülow. Carsten Bülow, äh, auch bekannt als Partykönig Berlins. Ich weiß nicht, Carsten kann mich gerne unterbrechen, wenn das vielleicht nicht so richtig ist. Äh, aber Carsten ist, ähm, ist, ist DJ, ist Selfmade DJ, ist äh, momentaner äh, Clubmanager von The Grand, ist äh, Clubmanager, das Marketing geleitet von Matrix über 20 Jahre lang, hat irgendwie ist in den Charts äh, unterwegs gewesen mit, mit einer krassen Covernummer, von der er nachher auch erzählen wird. Carsten, ich gebe mal ganz kurz ab zu dir. Moin. Ja, guten Morgen. Hat fast gestimmt. Also ich würde mich jetzt selber in die Partykönig von Berlin
1: nennen. Da gibt es, glaube ich noch ein paar andere. Ja. Äh, aber ähm, ich bin untriebig auf jeden Fall. ja. Ich bin ein bunter Hund und äh, ja, ich bin in verschiedenen Szenen unterwegs. Und du bist aber Urberliner, Carsten. Ich bin ein richtiger Urberliner. Aufgewachsen am Kudamm, also Wittenbergplatz und äh, ja, zum Kudamm fünf Minuten Fußweg. Bis 13 danach gediegen in Steglitz weitergemacht. Wie ja. wurde das schon viel mit dem Rolls Royce? Nee, oh Gott, nee. Einfache Verhältnisse auf jeden Fall. Ja. Und wir sind da
0: tatsächlich auch weggezogen, als es einfach zu teuer wurde. Was gefällt dir besonders gut an Berlin? Ja. Und was geht dir so richtig auf den Sack? <lacht> okay. So als, als Berliner. Also... Äh
1: ich bin auch ganz eingebildet an der Stelle, ich bin ja durch meinen musikalischen Erfolg wirklich einmal rumgekommen. Also ich kann ich kann wirklich sagen, ich habe Deutschland gesehen, mhm. vom Dörfern bis zu andere Großstädte und die haben äh, alle haben irgendwie was schönes. Also da ist das schön, da ist das schön, manchmal ist es grüner oder keine Ahnung, ist gediegener oder so, aber Berlin diese diese absolute Vielseitigkeit die kriegst du nur hier und zwar in allem Maße, also nicht nur beim Essen. ja Du kannst, äh, hier wird kein Bordstein hochgeklappt, ja du kannst nachts äh, einen Döner essen, aber auch tagsüber und äh, du kannst hier alles einkaufen, egal was, das ist ein, 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 eine riesengroße Freiheit, die für mich Berlin ist und das ist eigentlich das, was ich nach meinen, ich sag jetzt mal, großen zwei großen Touren, äh, Deutschland, Österreich, Schweiz, eigentlich äh, mitgenommen habe, weil ich gedacht habe, wer weiß, vielleicht gefällt dir auch was anderes hm. und mir hat viel gefallen, aber die Vielseitigkeit von Berlin ist eigentlich, äh, ich glaube sogar weltweit bekannt. So. Mhm. Und was geht ihr auf den Sack? Auf den Sack geht mir, äh, dass ich aus äh, natürlich viel mit Nightlife zu tun habe. Und ähm, äh, mittlerweile die äh, der Staat einfach zu dämlich ist, äh, sowas wie Shisha-Cafés oder Spätis zu stoppen. Ja, und dass einfach Ungerechtigkeit mittlerweile seit Jahren herrscht, wo man sich denkt, der Friseur fängt jetzt auch nicht an, Autos zu verkaufen. Und äh, warum sollte der später jetzt irgendwie anfangen, Cocktails zu mixen? Mhm. Äh, das hat alles überhand genommen. Und ich finde, ähm, wenn sie schon überall die äh, die Daumenschrauben anziehen, wie zum Beispiel äh, beim äh, Nichtrauchergesetz oder äh, Mindestlohn und hier und da, das ist alles berechtigt. Aber dann müssen sie auch gucken, was links und rechts ist, weil mittlerweile viele Betreiber einfach am Limit sind. Ne? Mhm. Schon vor Corona. Ja. ja, aber auf die corona äh situation kommen wir später
0: noch zu sprechen. Auf jeden Fall. Hier aber
1: was mich anpisst, ist wirklich nicht direkt Shisha-Cafés. Ich mag Shisha-Cafés. Ich mag auch Spätis. Ich finde das auch geil. Aber ich finde, es gibt halt Grenzen und die wurden nicht aufge also wurden nicht aufgezeigt. Und ich kann dir viele sagen, die mittlerweile halt dann äh, durch dieses Netzwerk, weil es ist ein Netzwerk von Spätis und Shisha-Cafés, wirklich äh, finanziell dann irgendwie wirklich äh, schon am kurz vorm Zumachen sind. Und irgendeiner hätte mal das stoppen müssen. Und ich finde, äh, die kümmern sich um so viel Radfahrwege und sonst was. Aber ich finde, da ist irgendwie hat einer was vergessen.
2: Aber das ist ein typisches Berlin-Problem. Das hast du in anderen Städten nicht. Nur so nee.
1: Weiß ich nicht. Kann ich gar nicht mitreden, ehrlich gesagt. Ich weiß nur, dass es so überhand genommen hat. Ja. Ja, ja.
2: Berlin. Die Berliner, der Berliner Senat und die Berliner Verwaltung. Das ist mein Thema für sich. Das werden wir auch nochmal. Da bräuchten wir ja. noch ein paar Stunden. Ja, das, <lacht> mal, das ist dann ja. wieder Berliner Flughafen. Zehn Jahre können wir uns darüber reden. Ja. Also. Das verstehe ich auch nicht. Das ist Aber egal, gut. So, wieder zurück zu dir. Ja. Gerne. Du bist Jahrgang? 80. 80. Ja. Kaffee ist wieder fertig. <lacht> äh,
0: jedes Mal aber also Jedes Mal. mal
2: ähm, Jahrgang 80. Ja? So, okay. Jetzt erzähl ein bisschen Näheres über, über dich, ja. äh, über dein Leben, ähm, auch gern Privates ähm, und dann gehen wir mal auf gar direkt, direkt <lacht> doch, doch, Das fragen wir schon nach. <lacht> und dann gehen wir natürlich auf die einzelnen Bereiche des Berliner Nachtlebens auf äh, da, wo du wirkst und äh, da, wo du dein Unwesen treibst. Gerne.
1: Ja, ähm, wo soll ich anfangen? Am Anfang?
2: <lacht>
1: also ich habe ursprünglich äh, habe ich tatsächlich Bauzeichner gelernt und habe das auch ähm, gemacht äh, auch irgendwie für meine Eltern so die das Gefühl hatten so okay irgendwas vernünftiges muss da ich so machen. Ich habe das abgeschlossen, cool. ich habe sogar auch äh, vier ja, so, Jahre als Bauzeichner Fleischer gearbeitet. Also, weißt du genau, es machen, hast du erzählt vielleicht, ne? Bauzeichner
2: ist aber auch geil, ja. ne? Was bist du? Bitte? Was bist du? Na, ich bin bin Volkswirt und Politologe, also ähm, ich habe nichts ordentliches gelernt. Po -poliert ich poliert man als Politologe.
0: Was? <lacht> poliert man da oder?
2: <lacht> <ist> <lacht> ich habe also nichts anständiges ja. gelernt. Ich habe meine äh, zwei quasi an der Uni verbracht, oder ja. gar nicht, beziehungsweise nie an der Uni, ähm, aber habe einen Abschluss und bin dann ins Berufsleben gestartet. Ihr habt ja noch was ordentliches gelernt, also Bauzeichner ist ja noch was. Äh, ja, ich, ich habe es gemacht. gemacht,
1: das war, war eine, war eine Sprinklerfirma, äh, ich habe auch den ganzen Potsdamer Platz gezeichnet, ja, also alle Sprinkler, äh, die dort eingezeichnet wurden, das, die habe ich eingezeichnet, kann ich ganz stolz sagen. Habe ich später dann, als ich im Adagio war, äh, lachen müssen, weil ich ja die alle gezeichnet habe und dann konnte ich mir die alle
0: angucken. Ich finde ja Adagio, ja, ja, ja. aber so.
1: parallel, also meine Parallelwelt ging eigentlich schon relativ los. Also ich habe immer, das kennt man ja manchmal so, wenn man äh, wenn man jung ist, manche haben halt so ein paar ältere Freunde und dann bist du schon mit deinen 15 oder 16 Jahren bist du schon ein bisschen so in der Welt der 18-Jährigen, weil deine zwei, drei guten Freunde vielleicht schon 17, 18, 19 sind. Ich war relativ früh schon äh, an diesem, wir gehen mal auf Privatpartys, gehen mal weg und da mal ist eine Party und hier. Und mich hat schon immer klar auch Partys und DJing fasziniert, sodass ich wirklich mit meinen älteren Freunden, da war ich noch nicht mal 18, angefangen habe Partys zu machen auch schon mit Eintritt nehmen und sowas. Und da waren ein paar Dinger bei, wo man sagt, ey, da hat der Carsten Blut geleckt, ja. Also wenn man eine Party macht mit, äh, als Beispiel gar nicht mal Druckerei, sondern du gehst in den Copyshop und machst irgendwie 100 Flyer ja und äh, schneidest die selber mit der Schere aus und von 100 Flyern kommen irgendwie 1000 Leute und die Straße muss gesperrt werden und äh, du wirst vielleicht von innen angezeigt, weil die Leute dich drinnen anzeigen wollen, weil sie nicht rauskommen, weil die Leute von draußen gegen die Tür drücken. Das sind dann so Momente, die einen geprägt haben bis heute, wo man sich denkt, ich glaube, da habe ich Feuer gefangen. Okay. Da habe ich Bock gehabt. Also da habe ich gemerkt. Blut geleckt und da habe ich gesagt, wie mich, ich finde das, mir macht das Spaß einfach. Ja. Und dann habe ich wie wild äh, schon damals, obwohl ich noch nicht 18 war, äh, auch ein paar DJs ausprobiert, gebucht und es war damals so, ich komme eher aus dem Hip-Hop, ne? also eher so urban und na klar ist der coole scratchende Hip-Hop-DJ war immer so äh, Fokus. Irgendwann hat man aber einfach gemerkt, dass dann die Party irgendwie nur mit Typen voll ist, ja, und dann hat man schnell geswitcht zu, ich brauche auch einen, der Frauenmusik spielt, also damals eher R&B und dann ähm, hat man die R&B djs gebucht und irgendwie konnte der Hip-Hop-DJ gut scratchen, war technisch super, der R&B dj teilweise echt langweilig. Und das war der Grund, weswegen ich selber angefangen habe. Mhm. Mit 17 oder 16 oder so, mit einem Freund Plattenspieler gekauft, Mischburg gekauft und einfach mal angefangen, weil es dann interessiert hat. Und ich war garantiert die ersten Jahre kein guter DJ, aber mein Riesenvorteil war, ich war schon Veranstalter, ich wusste, was die Leute hören wollten. Und auch wenn vielleicht mein Übergang nicht so gut war wie von dem anderen, habe ich aber den richtigen Song gespielt. Und deswegen hat irgendwie die Nummer gleich Drive aufgenommen. Hm. Und ich mich versehen habe, war ich äh, Veranstalter und DJ zugleich. Und ich habe äh, coole Door Opener gehabt. Hackischer Markt äh, war mein erster Resident-Laden. Ähm, der Sophien-Club, den gibt es heute Harkischer nicht mehr. Markt, war das ein Club oder war das? Der nee, Hackescher Markt ist ja äh, ein ganzer, ist ja
0: ein ganzer Platz. Genau eigentlich. richtig. Da bei der Museumsinsel. Ja, ja. Das
1: ist heute ein bisschen weniger. Die haben da glaube ich viel ähm, auch reduziert, was Clubs angeht und so.
0: Also nicht denken, liebe äh, Hörer, dass ja. ich sage, Hackescher Markt. ist <lacht> ich Ja, das nur. ist Also, also ich dachte, du, bist ja nicht, du bist ja nicht, du bist ja nicht Uberliner, ne? Ja, nee, stimmt. Aber nee, dann ich, darfst du das. das ist ja, okay. okay. Ja.
1: <lacht> Nein, aber das war ein, ein kleiner Club in der Nebenstraße, Sophien-Club war aber äh, echt ähm, urig, ja. Und das war mein erster Resident-Laden und da ging es halt los, äh, jeden Freitag. Und dann war man auf einmal schon festgeerdet, neben den eigenen Partys war man dann jede Woche im Club. Und dann ging es schon los. War halt ein harter Test, weil äh, Hackischer Markt war damals schon sehr touristisch. Mhm.
2: Damals, wir sprechen von ja. einem Jahr jetzt.
1: Naja gut, also ich bin Jahrgang 80, das heißt ich bin jetzt leise in Corona 40 geworden. Ich war da wahrscheinlich, keine Ahnung, 17, 18, irgendwie sowas, ne? Und da waren schon, Berlin war damals schon äh, natürlich für Touristen schon, war nicht so wie heute, also nicht so, dass man sagt, Metropole und voll krass, wir werden überrannt. Ähm, aber es gab schon viele Touris und das war eine gute, ein gutes Training, weil du hast einen Song gespielt an einem Freitag, wofür du gefeiert wurdest, und eine Woche später hast du den gleichen Song gespielt und ich will nicht sagen, wurdest du ausgebuht, aber da hat er nicht funktioniert. Also musstest du, war das so, du wurdest abgerichtet. Ne? Also relativ schnell musstest du reagieren, das richtige Spielen, damit du schnell die Leute nicht verlierst von der Tanzfläche. Ja, und das war so mein Entry. Und danach folgten eigentlich relativ viele, ähm, ja, Resident-Sachen. Und man hat schon da auf sich aufmerksam gemacht, Veranstalter kennengelernt, Künstler kennengelernt, andere DJs kennengelernt. Äh, mhm. Damals noch, was heute nicht mehr ist, ähm, Plattenläden gehabt, wo man sich getroffen hat, ausgetauscht hat über die Szene. Wer macht welche Veranstaltungen, wo, wie, was. Sind das nicht
0: diese schwarzen, flachen Dinger? Die was? Die sich manche an die Wand hängen. Genau, haben?
1: ja. Mein, mein Keller ist noch voll. Also okay. ich hab, ich bin einer von den echten. Ich habe... Äh, ich will jetzt nicht sagen, keine Ahnung, 20.000, 30.000, ich weiß es gar nicht, aber mein Keller ist voll mit Schallplatten.
0: Hast du hast du ja. Schallplatten, hast du mal welche gehabt, äh, Frank?
2: Ich, ich muss ja. was gestehen, ich habe mein meinem ganzen Leben noch nicht eine einzige Schallplatte und noch nicht eine einzige <lacht> CD gekauft. Noch du, nie. Also ich habe <lacht> früher mein Maxi für andere Dinge aus, aber ich habe noch nie, ich hab Leben noch nie eine CD gekauft. Nee,
0: Frankfurt sein Geld gerne Frauen Taschen. Ich kaufe Ich go ist wirklich Handtaschen für, für, für meine Kinder ja. und für meine,
2: für meine Freundin. genau. Ja, jeder ja. das seine, aber das nein. ist Berlin, weißt du, jeder darf wahrscheinlich ein Eindruck jetzt wieder. Plüsch und so, ne? Ja, also ich also. komme zurück zu dir. Ja. Das ist auch wieder ein Thema, Frank und die Handtaschen. Machen auch ein Podcast so Jetzt hast du da Partys organisiert, mhm. hat man damit Kohle verdient? Ganz ehrlich, ich habe äh,
1: für das Alter, was ich hatte... Und beim
2: Finanzamt natürlich nicht gemeldet. Na, ich habe alles gemeldet, also, natürlich. natürlich vom ersten Tag an, na,
1: klar. Ja, ja. Ganz ehrlich, ja. muss ich wirklich ehrlich sagen an der Stelle, ich war wirklich, seitdem ich 16 bin, bei meinem Steuerberater, wo ich heute noch bin, der mich wirklich da jetzt, das ist ja Wahnsinn, ne? über 20 Jahre betreut, das ist ja Wahnsinn, aber ich habe wirklich so viel
2: Schallplatten gekauft. Ich kann mit gutem Gewissen sagen, ich habe eigentlich alles in meine Schallplatten gesteckt. Das ist der erste DJ, den ich ja. kenne und, und Partyveranstalter, der der ein solides Verhältnis zum Finanzamt und zum Steuerberater hat. Habe ich, hab ich wirklich? Ja, finde ich cool. Ich kann also, auch hier
1: sagen, wahrscheinlich ist es jetzt so, danach kommt es wahrscheinlich, ich hatte noch nie eine Steuerprüfung. Noch nie. Und bis heute, ja, Nein. die können mich gerne der, prüfen, weil ich bin so, sauber als cool. jemand,
2: der ist so ordentlich... Ja. ist ja langweilig, ihn zu Prüfen. Ja. Genau, aber nee, aber
1: im Ernst, ich habe meine Kohle wirklich 1a wirklich direkt vom Club in Plattenladen getragen. Also richtig, richtig, war richtig brav. Auf jeden Fall. Da steht ein lockerer Was, eine was ist jetzt so eine? Ja. Was
2: ist jetzt? Was ist jetzt so die Plattensammlung? Was schätzt du wert? Du gehst jetzt morgen In für eues Du gehst morgen zu für Rares. Die ist für zu Herrn. Wer heißt der herrn Lichter? Die ist für mich.
1: So für mich ist die so wertvoll, dass ich äh, keine Scheibplatte. Ich habe. Ich würde keine verkaufen wollen. Hm. So viel wert, ist es mir. Aber was ist sie jetzt auf dem Markt wert? Keine Ahnung, vielleicht kommt einer und sagt, du kriegst für alles irgendwie 1000 Euro und dann wäre es noch geil, ja, weil im Grunde ist sie nichts mehr wert. Die Technik hat es überholt. Aber also liegt im
0: Keller. Aber denken du du ja. ja.
2: wir eines Tages, wenn du wieder umziehst, den aber, ganzen Aber ist das dass, das, dass, dass, dass
0: da irgendwo die eine dazwischen ist, die vielleicht doch irgendwie krass wertvoll ist natürlich, ist, natürlich.
1: Aber das war auch damals so geil. Wir waren Jäger. Auch wenn du jetzt keine CDs oder Schallplatten gekauft hast. du da waren Sachen Jäger. bei, wir sind, wir sind ja nicht nur immer in die drei <lacht> Plattenlegen gegangen, die den neuen Scheiß hatten. Ja? Wir sind ja auch im Plattenlegen. Gegangen, wo Raritäten waren und ganz viel Zeugs war. Und dann gehst du in den einen Laden, stehst dann gerade an, wird seine Platten bezahlen und davor ist einer und sagt, Mann, ich brauche aber die Platte unbedingt, ich würde auch einen Huni dafür bezahlen, damals D-Mark, ne? Und du denkst dir gerade so, ey, ich war vor einer halben Stunde im anderen Laden, ey, da war ein ganzer Schrank von den Dingern voll. Und dann hast du damals schon gedacht, hm, dann warte ich mal, bis der Typ rausgeht und hab dann den Plattenladenbesitzer genommen und meinte so, du, ich weiß, wo die stehen, ne? Wie jetzt? Komm, wir fahren da hin. Da sind wir dahin hingefahren und da haben wir die pro Stück für, ich glaube, eine D-Mark gekauft, ja, und da waren 40 oder so. Und ich, ich weiß nicht, wie viel Geld der Typ damit gemacht hat. Auf jeden Fall habe ich ein paar Einkäufe umsonst gekriegt. Also sowas, so sind halt Geschichten damals, ne?
2: Okay, jetzt ja. warst du Partyveranstalter ja. so, und jetzt der, den, den großen Schritt zu heute. Du, hast, du, du kennst die Berliner Szene mhm. wahrscheinlich äh, aus dem FF in- und auswendig. Du kennst viele interessante Geschichten, da kommen wir ja. später noch dazu. Das wollen wir natürlich noch genauer habe Ich habe ich hab viele Geschichten
1: gehabt, aber um mal kurz diesen Spagat hinzukriegen, ja. äh, weil viele immer nur den DJ gesehen haben bei mir. Ich war nie nur der DJ, gerade durch die äh, technische zeichner Bauzeichnerlehre. Ich habe relativ früh auch angefangen und gemerkt, wenn du da Fuß fassen willst und wirklich auch gut arbeiten willst, dann rennst du deinem Grafik hinterher, dann ist der nicht erreichbar. Und blau und irgendwann fängst du halt, genau wie mit dem Auflegen, fängst du halt auch an zu sagen, okay, dann mache ich jetzt selber einen Flyer mit Photoshop. Und das ist dann zum Schluss durch meine Kenntnisse, glaube ich, und so gut geworden, dass ich dann auf einmal Aufträge auch bekomme für andere, sowas zu machen. Und dann wurde so ein Riesenmix daraus. Veranstalter, DJ, mit der kann auch Flyer, da kann auch hier Multimedia und sonst was. Und dann ist man, wurde ich da ziemlich begehrt und bin relativ schnell damals in die Navalounge reingerutscht durch einen Freund äh, Tim Kranich, heute eine sehr gut laufende Eventagentur in Berlin. Spreefreunde. Wenn ihr die mal checken wollt, ja. Also nochmal Props wir für Pappen dich, Tim.
0: Kennen wir. Moin Tim.
1: <lacht> Tim ist wirklich auch ein bunter Hund. Aber Tim hat mich da reingebracht in die Navalounge, ähm, kurze Zeit nach dem Sophien-Club, um mal so diesen Zeitsprung hinzukriegen. Und das ist eigentlich ein wichtiger Sprung, weil ähm, die Nava-Lounge, damals war das Matrix und die Nava-Lounge getrennt. Einmal Matrix, die Disco, so von wegen 18, äh, Klamotten nicht so wichtig, äh, Turi können alle rein und so. Und daneben war so eine Art VIP-Laden. Was ein bisschen gehobener war, es war ab 21, nicht ab 18 und du musstest gut gekleidet sein und da bin ich halt reingerutscht durch ihn und äh, dort bin ich auch später, dann habe ich meinen ersten clubmanager Job bekommen ähm, und habe dann, äh, ich glaube, vier, fünf Jahre diesen Laden gemanagt und wenn du dieses Konstrukt nimmst, jetzt für einen Selbstständigen wie mich, ich äh, jetzt mal Thema Scheinselbstständigkeit, nee, ist bei mir nicht, ich habe immer andere Kunden gehabt, aber ich bin seit dem, also in dem Matrix, seit äh, diesem Tag an, vielleicht war ich da 18 oder so, und heute, ne, wie gesagt, also über 42. 22 Jahre in diesem einen Laden ähm, und da kam also eigentlich der wichtigste Step für mich, wo ich sagen kann, davon habe ich 20 äh, 22 Jahre profitiert, gelebt und bin sehr dankbar dafür. Mhm. Da habe ich sehr viel Geld verdient und immer als Selbstständiger eine sichere Bank gehabt und konnte mich rundherum austoben.
0: Was war da Was ja. war da? der ausschlaggebende Punkt, dass dir dass diese, dieser Club als Clubmanager angeboten wurde? War das irgendwie mal, die haben irgendwie äh, Land untergehabt und dann bist du mal eingesprungen und dann haben die gesagt, komm, mach du das, das einfach. Das ist der
1: Klassiker. Das kannst du ja nicht nur bei mir sehen, das kannst du bei vielen anderen sehen oder ich glaube auch in jedem anderen Business. Es kommt jemand neu in ein Geschäft rein, also in, ein, in, eine, in eine Firma oder in einen Betrieb oder sonst was. Ich habe halt einfach funktioniert. Das heißt, ich kam rein, habe da mal einen Freitag veranstaltet, einen Samstag veranstaltet. Das lief so gut, dann hieß es so, du, pass auf, da ist noch ein Samstag frei. Bupp, hat man dann noch einen Samstag gemacht. Ich war damals schon ein Glück nicht gierig und habe mir immer Freunde mit dazu genommen und gesagt, guck mal, den Samstag veranstalte ich mit den zwei Freunden, den Samstag veranstalte ich mit den zwei Freunden. Und ehe man sich versehen hat, waren dann von vier Samstagen, die im Monat so regelmäßig sind, hatte ich drei. Und ähm, dann kam später noch der Freitag hinzu. Und dann hat der Clubmanager sich äh, irgendwann äh, anders orientiert und dann lag einfach nur nahe zu sagen, naja, du machst ja den Laden schon, dann ja, kannst du gleich alles machen. So. So ist man da reingerutscht.
0: Ne? So, und dann fing das irgendwann an, auch das Matrix daneben zu werden? Oder wie kam, wie kam das? Ja, das, das,
1: das war ja immer schon irgendwie eins. Ja, genau. ne? Das heißt, das Matrix ist ja auch ein Laden, der irgendwann den Step geschafft hat, den wenige Läden schaffen, weltweit, glaube ich, dass sie jeden Tag aufhaben. Also ja. halt auch sonntags. Ne?
0: Wie, wie hat das damals gehört? Oder gehört das immer noch demselben? Das gehört ganz vielen verschiedenen Menschen.
1: So, es haben sich auch im Laufe der Jahrzehnte, das darf ich ja jetzt sagen, hat sich das auch öfter mal gedreht. Ne? Das heißt, es gab ursprünglich mal einen Menschen, der der war der Haupteigentümer, das war der Marco Effenberg. Der hat das bestimmt 16, 17 Jahre gemacht, 16 Jahre so, und der hat mich auch sehr geprägt. Der war halt ähm, auf jeden Fall ein ganz gerader Mensch, ein Mann, ein Wort und so. Und wenn der was gesagt hat, dann braucht es keinen Vertrag. Ja,
0: der das hat ist das eingehalten. Ist egal was war. Heute heutzutage nicht mehr so.
1: Nee, aber der war wirklich, der war. Ähm, viele haben gedacht, er ist ein geiziger Mensch, aber er war nicht geizig, er war einfach nur du, ich zahle niemandem Kohle, wenn er es nicht verdient hat, so, mach einen guten Job, ich bin gern bereit, mit dir zu teilen, aber ich schenke dir kein Geld, so.
0: Gibt es da sonst noch Leute, die man kennt, so in dem, die, die, die sozusagen in Berlin bekannt sind, die da drin beteiligt sind? In dem? Bestimmt, aber das
1: ich weiß nicht, ob das jetzt hierher gehört. Ja,
0: ja. Das wird ja. jetzt auch
2: zu detailliert. Wir müssen jetzt ja. du musst ja voll in der Berliner Szene sein, um das zu verstehen. Wir haben natürlich auch viele Hörer, die ja. außerhalb von Berlin nach Berlin kommen und die interessiert natürlich so die allgemeine Szene hier in Berlin. Wenn du als Ach, Tourist. Tourist nach Berlin kommst, ähm, ja, man kommt nach Berlin und möchte so richtig auf die Kacke hauen. Die große Sause so. machen. Es ist ich rede so. jetzt von vor Corona-Zeit. Vielleicht kannst Nein, du auch mal beschreiben, wie es genau aktuell
1: so. gerade ist. Ich erkläre mal eine, eine, einen kleinen Schweif daraus, um zu verstehen, was das Matrix ist, oder was das Matrix für Berlin ist und was, äh, sag ich mal, das Matrix und Berlin für die Welt ist so. ne? Ich meine, wir fahren vielleicht nach Polen, weil wir da mehr kriegen für unser Geld. Genauso kommt die Welt auch nach Berlin, weil sie weiß, ey, wir feiern hier und das ist, man kann das bezahlen, sage ich jetzt mal. Wir sind ja nicht Ibiza, wo man 70 Euro Eintritt bezahlt, sondern ähm, wir haben auch viele Leute, die ins Berghain nicht reingekommen sind, dann oder so, die kommen, die landen dann bei uns zum Beispiel. Ne? Aber ich habe mal, ähm, ich glaube, es war 2005, 2006 äh, vor meinem musikalischen Erfolg, genau, exakt davor. Habe ich beim DJ-Contest mitgemacht, kann man ja heute drüber lachen, das war der Movida Corona DJ Championship. Ja, <lacht> Darf man heute keinem erzählen. Ja? Ähm, bin ich angetreten für den Laden Matrix Navalanche, ähm, weil es durften nur die Läden mitmachen, die halt auch natürlich die Marke verkauft haben damals. Ne? Und der Ausscheid war dann äh, irgendwie in Köln der erste gegen neun andere Städte. Also da war dann, haben man sich in Köln getroffen. Da habe ich mitgemacht, da habe ich dann gewonnen. Und bin dann halt äh, zu dem internationalen Ding gefahren für Deutschland, als Deutschlandsieger. Und das war in Marrakesch, also Afrika, einmal rund um los Echt lustig gewesen. Äh, und da saß man dann irgendwie an so zwei großen Tischen, wo dann halt 19 andere DJs waren, auf zwei Tische verteilt. Also 10-10. Und da musste halt jeder aufstehen und halt sagen, ey, das Land aus der Stadt mein DJ-Name und so weiter und so fort. Und die sind dann alle aufgestanden hier und bla und Mexiko und Australien und äh, Amerika und da und keine Ahnung. War sehr interessant, eine geile Sache. Und irgendwann war ich halt dran mit einer der Letzten und bin dann aufgestanden und äh, habe natürlich gesagt, okay, hier Germany, äh, Berlin, Matrix und so. Und dann ein Riesen, das war bei den anderen gar nicht. Dann sitzt du dann in Afrika und verstehst eigentlich erst, was da passiert ist eigentlich im Laufe der Jahre. Alle 19 DJs, die in Afrika da saßen, aus 19 verschiedenen Ländern, waren alle, nicht nur einmal, sondern mehrmals in Berlin im Matrix und haben mir erzählt, das ist der beste Laden auf der ganzen Welt. Das war 2000? Das war glaube ich 2005.
2: Das war ja quasi noch im Grunde äh, äh, vor der richtigen Internetzeit. Also, das, das, war das war so der Umschwung. Ja, der Umschwung. Aber ja, was wichtig
1: ich. ist an der Stelle so, weil wir haben hier das Gefühl gehabt in Berlin, dass wir immer mehr wachsen, es kommen immer mehr Touristen und so. Aber ähm, mir hat auch einer der Inhaber von Matrix mal gesagt, der ist eigentlich aus Bayern, ja, <lacht> ganz lustig. Und der ist auch ein, einer, der immer um die Welt reist, der geht dann mal auch in Vietnam angeln oder so. Ja, äh, Der meinte dann so, ey, was ihr nicht kapiert als Berliner ist, ihr seid gar keine große Stadt mehr oder Hauptstadt oder so. Ihr seid eine Metropole geworden. Ihr seid auf dem besten Weg zu einer Metropole. Und da in Afrika habe ich es verstanden. Da habe ich gedacht, krass. In Berlin, wir sind halt der Turi-Laden. Es gibt ganz viele, die uns dieses Image halt anheften, obwohl wir teilweise die gleiche Musik spielen oder vielleicht sogar bessere DJs haben oder sonst was. Wir sind, wir haben den Stempel eines Turi-Ladens und spätestens als das Kudorf sich verabschiedet hat und pleite ging, ähm, kann man sagen, dann waren wir für alle der Turi-Laden. Kann ich mit leben, weil ich habe da, ich verdiene, habe gutes Geld da verdient und ich stehe auch zu dem Laden total. Aber dort in Afrika habe ich verstanden, was Berlin für die Welt ist, was es bedeutet, für Touristen aus aller Welt zu sagen, wir fahren nach Berlin, um Party zu machen. Für drei Tage, vier Tage, sechs Tage, eine Woche. Die kommen hierher, so wie manche andere, so wie wir nach Ibiza fahren oder nach vielleicht viele Deutsche
0: nach Mallorca und lassen dort die Sau aus. Mhm. So, und wenn wir jetzt schon mal beim äh, Matrix sind, beim Sau rauslassen, ja. gibt es da so richtige, so ein paar, paar Stories, die du mal aus dem, aus dem Ärmel schütteln kannst? Ja, so ja, richtige dirty Stories aus dem Matrix? Also von <lacht> Schießereien rein haben wir ja schon alle gehört. Die müssen wir vielleicht nicht, nicht thematisieren. Nee, muss auch nicht sein. Ich meine, jeder kennt Berlin, jeder weiß. Ähm,
1: es gibt auch Gründe äh, dafür. Zeig mir einen, okay, abgesehen jetzt mal heute hier von den Shisha-Cafés, aber warum hat Berlin keine türkische Diskothek mehr? Hat's mal gehabt eine Zeit lang? Warum hat das keine arabische Diskothek? Das hat ja einen Grund, ne? weil äh, das ist eine andere Mentalität und da kracht es halt öfter mal. Da ist halt eine ganz andere Mentalität dahinter. Klar könnte ich dir jetzt auch Stories erzählen, die echt schlimm waren. Ich habe auch viel gesehen, äh, aber muss man nicht darauf eingehen. Aber wir haben auch viele lustige Stories gehabt, äh, so die halt auch dieses Nachtleben widerspiegeln. So Sex auf der Tanzbühne oder sowas? Die deutschen Sachen. Ja, ja das natürlich, ist Leute. Wieder, das ist das nee, aber das ist so viel, ich brenne so viel ich Das interessiert mich. <lacht> ja, aber das ist doch langweilig. Wir sind ja, in Berlin, das ist doch Standard. Das ist, das Ach, ist aber, Standard, mein <lacht> in
0: Berlin. Was also ich habe noch nie, außer bei seiner so Live-Show, habe ich noch nie Sex over Tanzfläche gesehen. Oder in so einem. Äh, da musst Hunger du aber machen. auch nicht ins Matrix ja, gehen, genau. da kannst du in jeden Laden gehen.
1: Okay. Äh, in jeder dunklen Ecke, da geht's richtig ab. Also ich komme ja vom so. Dorf
0: und da war auch auf dem Dorf, das habe ich mal gesehen. Und Irgendwa selbst da geht das so ab, aber das hast du nicht gesehen. Irgendwann weil man du die richtig voll <lacht> da hat der Typ seine Hand im Schlüpper irgendwo gehabt. Nein, das ist ja nicht. Aber was. es waren schon lustige Sachen
1: dabei, weil in so einer äh, <lacht> großen Stadt mit Millionen Einwohnern, da hast du auch immer mal welche, die, sage ich jetzt mal, gar nicht mal der Matrix-Gast sind oder so, sondern einfach wirklich ich sag's jetzt mal vorsichtig, in Berliner Technoläden vielleicht eigentlich hier Unheil treiben, ja, wo du dann auch durchfeierst und durchfeiern kannst du nun mal leider auch nur, wenn du dir dann vielleicht mal was gönnst oder so, muss ich an der Stelle sagen, ich hab, ich nehme keine Drogen, ich trinke noch nicht mal Alkohol und das seit 15 Jahren, ich bin richtig clean, aber da waren schon lustige Gestalten bei, wo du dann denkst so, ey, der Typ ist gerade am DJ-Pult vorbeigerannt in den Backstage, wer war der? Und du sagst dem anderen DJ, ey, spiel mal weiter, ich muss gucken, was der da macht. Und du gehst dann nach hinten und du hast einen Typen, der an der Wand mit dem Kopf ist und gegen die Wand läuft und weint. Und du gehst hin und sagst, hey, alles klar. Und dann merkst du, okay, ist ein Tourist, der kann nur Englisch oder so. Dann fragst du ihn auf Englisch so, hey, alles okay bei dir und so. Und er will dir in seinem Zustand erklären, dass er den Ausgang sucht. Er findet den Ausgang nicht, er möchte gerne raus. Und er hat geweint, er möchte gerne raus. Und dann habe ich den an der Hand genommen und aus dem Laden rausgeführt und habe gedacht, Alter, war der drauf, ja. Das war nicht nur Alkohol. Das sind Berliner Geschichten, wo man sagt, mega. Vor allen Dingen, wenn du dann wieder reingehst, erzählst gerade die Story dem anderen DJ, der auch meinte, so Alter, was war das, ne? Und dann ähm, guckst du nach vorne und siehst, er ist schon wieder drin. Weil <lacht> Ja, einfach drauf ist und raffts nicht, ne? Ja,
0: so eine Story so, das sind... Gibt es da auch so ein paar, ja. ein paar paar Promis, die
1: da öfters mal reinmarschiert sind, so? Ja, wir hatten wir hatten so einiges am Start. Also wir hatten... Äh, wir hatten auf jeden Fall die Backstreet Boys waren da. Wir hatten ja ähm,
2: yeah, also, auf jeden Fall, da war richtig, kann ja, ich sagen, äh, Also
1: ja. Thema Nick Carter so, ja. das war ja der blonde Hübschling ja. von denen. Ne? Da, war e was, da war was, da ja. war was los, da war was ja. los, wo der dann da war, der kam mich unangekündigt. Da war richtig, richtig äh, Action. Hey, jetzt, da flogen die Schlipper auf die Tanzfläche. Ansonsten wir hatten, äh, wir hatten Künstler <lacht> da wie Mario Winans von Puff Daddy, ne, I Don't Wanna Know. Der war da, mit dem habe ich auch Songs zum Beispiel mit meinen Produzenten-Jungs gemacht. Ähm, der war live da. Wir hatten Neo, falls ihr den kennt. Neo. Ja,
0: Neo.
1: Neo war da. Neo zum Beispiel hat einen Freund von mir, Nader von Street Life, der heute auch sehr erfolgreich äh, ist. Ähm, hat den zu uns geholt damals, wo der on peak war. Der hatten, sein erster Hit war So Sick. Mhm. Und der war genau da an der. So sick. Genau, da musstest du den Leuten noch das vorsingen in der Promo, weil die nicht wussten, wer der war. Aber dann war der Laden voll, als der kam. Jetzt ne? wieder Tenor. Und äh, das ist natürlich auch geil im Nightlife, wenn du dann irgendwelche Künstler hast, die dann auf einmal, äh, du hast die Promo angefangen vor fünf Wochen und in den fünf Wochen klettert sein Song weltweit auf die Eins und dann hast du einen Weltkünstler auf einmal da. Später sagst du dir so, krass, mit dem habe ich gechillt, mit dem habe ich äh, mich unterhalten. Der hat mich ausgefragt, ey, soll ich was machen? Shoutout für dich oder irgendwas. Wollen wir mal einen Song machen? Und ich äh, damals voll perplex, halt so, äh, ich habe jetzt eigentlich eher Sorge um dieses Event gerade hier. Aber später siehst du, der macht Songs mit David Guetta und Co. Mega krass. ne? Ja, also, das ist ein geiler Typ. Und das ist dann cool im Nachhinein zu wissen, ich hatte den da, ich habe mit dem geredet. Ich habe den äh, die ersten Konzerte für den gemacht und so.
2: Kommen die dann unangemeldet zu euch in den Club oder? Nein, nein. Nee, das, das war das, das war wirklich. Sagen, ey, jetzt genau, das war zum Karatein. Beispiel
1: das war auch ein, ein bunter Hund äh, aus Berlin, der der Nada, der Street Life Entertainment macht. Der ist sehr groß geworden. Der hat dann wirklich Touren gemacht wie von äh, Missy Elliott und Tiger und Co. Macht heute selber äh, mit seinem ganzen Management sogar Deutsch, Deutsch rapper und sowas sehr erfolgreich. Der spielt oben mit. Und der hat ihn damals gebracht, das sind so freundschaftliche Kontakte, die übrigens dann, jetzt kommen wir zurück, im Plattenladen entstanden sind. Da gab es einen Plattenladen, der hieß Too Funky und da hat man sich damals äh, getroffen und da hat man den kennengelernt. Und dann ruft er dann Jahre später und sagt, Hey, du bist doch der Clubmanager von der Nava Lounge oder du machst das doch, ey, können wir nicht bei dir das Konzert machen, ich brauche schnell eine Location dafür. Und da sagt man, Ja, okay, cool, aber ich habe jetzt keinen Bock, 20.000 Euro irgendwie Verlust zu machen. Können wir nicht einfach Tür Gastro machen? Ja, okay, cool. Und dann macht er nimmt er die Einnahmen. Du hast aber einen Weltkünstler da. Tür Gastro? Und alle haben gewonnen. Das heißt ja, einfach Tür Gastro, so Er kriegt die Einnahmen von, also die Eintrittsgelder. Mhm. Ne? So kann er seine Promo finanzieren, okay. die Künstler finanzieren, auch wenn der auf Deutschland Promotour war.
0: Und, und wir
1: können mit der Gastro halt, äh, sag ich mal, unsere Sachen decken oder sogar Gewinn machen.
0: Wodkaflasche genau. 50% Wodka, 50% Beispiel. Wasser. Genau. Aber das waren, okay. das sind
1: die Sachen, wo, wo man sagt, ey, das, das hat Spaß gemacht. Wir hatten... Product G&B da, sagt euch vielleicht nichts, ne? Product GMB. Ja, sind zwei äh, Amerikaner auch. Äh, äh, aber White Club Jean sagt euch was, ne? Mhm. So, das sind die Sänger, kennt ihr bestimmt, Maria Maria, ja. den Song mit Santana. So, das sind die beiden Sänger von denen, die hatten aber auch in Amerika... <lacht> genau, die hatten in Amerika aber, ich glaube, vier äh, Top-Ten-Hits. Maria Maria ist, glaube ich, äh, der Latino-Hit äh, wow. ever, Platz 2 in 30 Ländern Platz 1. Mit denen habe ich auch vier Songs gemacht.
2: Das ist so ein richtiger Antanz-Song. Das ist ein richtiger... Da, da kannst du auch äh, schlafsimmern Das ist so ein richtiger Antanz-Song. Es gibt Songs, die funktionieren ja. heute noch. Richtig. Ja. Genau. So, Das ist jetzt mal... Wilde Party leben in Berlin. Ich, ja. ich, ich, ich komme jetzt auf Corona kurz zu springen, weil das interessiert mich auch. Jetzt, ja. Du erzählst von, dem, von, von einer Vielfalt in dieser Stadt, Berlin, Place to Be, alles kommt nach Berlin. Die Touristen, ich weiß, es fliegen hier Wochenends vor Corona-Zeiten, kamen hier die Billigflieger reingeflogen. Absolut. Äh, ja. Nur um das Wochenende Party zu machen, die ganzen ja. Leute aus allen Ländern ja. äh, Europas zum Beispiel. Ja. So, und jetzt kommt Corona und von heute auf morgen ja. wird ein. Shutdown gemacht und von heute auf morgen ist das Partyleben quasi stillgelegt. Nicht Aber quasi, es ist so. Es war so. So. Es ist immer noch so. Immer noch so. <lacht> ja, ja. Was hat das für Auswirkungen jetzt für euch gehabt? Und, äh, ähm, auch deine Einschätzung, äh, kommt es wieder auf die Beine? Meinst du, wenn du läufst jetzt durch die Stadt auf Wochenends, es sind kaum Touristen in der Stadt, die Leute gehen kaum noch einkaufen, die Innenstädte sind leer, ähm, wird sich das wieder erholen aus deiner Sicht? Ähm, wie geht's weiter? Also ich bin, ich, ich bin ganz ehrlich, ich bin jetzt
1: kein äh, Pessimist, ich bin auch keiner, kein Verschwörungstheoretiker und so. Aber ähm, es wäre gelogen zu sagen, äh, oder wenn ich jetzt die Antwort geben würde, so, ja klar, geht, wird das wieder geil werden oder so. Äh, frag mich morgen, habe ich vielleicht nochmal wieder was Neues gehört und dann, nee, also ich denke schon, es wird sich wieder einpendeln, aber ich denke tatsächlich, äh, es wird so sein, wie äh, unsere liebe Frau Merkel gesagt hat. Dj Merkel, DJ Merkel, die Frau mit der Raute. Es wird, wird glaube ich, äh, ich meine, wir warten auf einen Impfstoff, den wir nicht wollen. Ne? Keiner will diesen Impfstoff. Seien wir mal ehrlich, ich werde ihn wahrscheinlich nehmen müssen, wenn ich arbeiten will. Leute, die verreisen wollen, werden ihn nehmen müssen dann, wenn er da ist. Aber die, die Antwort dahinter ist einfach so es wird nicht sein jetzt ist der Impfstoff da und jetzt wird dann die Bombe platzen und jetzt ist wieder Party nee ganz ehrlich ich glaube dass wir reden hier von äh, meiner Einschätzung ganz persönlich von Klar. zwei ja. bis sechs Jahre ja.
2: bis ich das dass sich das
1: wieder, wieder einpendelt dass so wie du die auch das, ganz echt das ist ja Tourismus nach, wenn du nach London fliegst dann brauchst du einen Billigflieger ja. und ein Paket mit einem geilen Hotel ein Hostel oder sonst was und nichts anderes ist das auch umgekehrt wenn die nach Berlin kommen ne und deswegen sage ich dir, ich glaube, bis sich das alles wieder eingespielt hat, da werden wahrscheinlich drei, vier Jahre, fünf Jahre vergehen.
2: Aber, aber hält das die Club- und Partyszene hier in Berlin aus? Also nee. ich, ich stelle mir das jetzt vor. Nein. Wie gesagt, ich, 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 ich habe da schon so meine Bedenken. Ist das, das ganze wilde, bunt von heute auf morgen komplett runtergefallen. Du brauchst seid, keine Bedenken habt, haben. Es ist, wir sind alle zu, am Arsch.
1: Zu, Punkt. Ihr seid zu? Wir sind zu. Die, die paar Bars jetzt gerade...
2: Ich irgendwo... Partys? Natürlich, aber die
1: werden dann auch irgendwann aufgelöst. Ja, okay. Klar kannst du einmal eine illegale Party machen, noch einmal. Ja. Es wird immer irgendwo eingeben. Ja. Es, es ist wie, eine, wie in einer Schulklasse. Jeder hat einen Streber gehabt. Ja, genau. ne? Und genauso ist es da auch. Das heißt, es wird immer einen geben, der die Polizei anruft und sagt, ey, die haben im Hinterzimmer noch irgendwie Party. Ja. Deswegen... Sowas wie der, zum Beispiel das Matrix hat heute noch zu. Warum? Weil die äh, Inhaber wirklich sehr ähm, pflichtbewusst sind und auch sagen, wir wollen gar nicht aufmachen, weil wir kommen nur in Schwulitäten. Ja, ja, ja. Es wird nur Ärger geben, wir werden einen Shitstorm kriegen, wir haben eine Verantwortung ne? und wir können nicht unter diesen Prämissen aufmachen. Klar, es gibt jetzt klar, kleine Läden, kleine äh, Bars, aka Clubs, die vielleicht auch, äh, ich sag jetzt mal, sich nicht an die Vorgaben halten. Der ein oder andere wird dann auch in einer Razzia gestürmt. Will ich auch gar keine Namen nennen, ist schon passiert ja, war ja auch ein bisschen so Sensationspolitik hier, müssen wir auch mal einbringen. Gibt schon, ja, gibt es richtig, so wie man es aus einem äh, schönen hier, Tatort kennt oder so. Razzia wird gestürmt, der Laden wird zugemacht und musst ein neues Sicherheitskonzept abgeben, äh, Hygienekonzept und dann darfst du vielleicht wieder öffnen. Aber die Clubs haben zu, die Clubs haben keine Perspektive. Viele Mitarbeiter vom kleinen Runner bis zum Barkeeper, vielleicht auch Clubmanager oder sonst was, orientieren sich mittlerweile um. Das heißt, die suchen sich andere Jobs. Und selbst wenn jetzt einer sagen würde, der Impfstoff ist da, dann müsste das muss ich alles neu aufbauen, weil die Leute, die Mitarbeiter sind vielleicht gar nicht mehr da. Mhm. Also so ein Apparat wie das Matrix, ja der ist nicht nur von den Touristen abhängig, der ist auch von dem äh, guten Team, was sich über Jahre eingespielt hat, abhängig, ja, was dann nicht mehr da, die, da ist.
2: Die, die, die Mitarbeiter werden in Kurzarbeit geschickt oder in, genau. entlassen, äh, müssen dann schauen, wie sie zurechtkommen ja. und die Clubs leben von der, von der von den Rücklagen, die sie haben. Ähm,
1: Manche haben ja auch keine genau. Rücklagen, die, die hoffen dann darauf, dass sie jetzt Unterstützung bekommen und da sind auch lustige Sachen bei. Man hört dann also ich habe jetzt äh, nur davon gehört. Ich habe mir jetzt nicht direkt gesehen äh, hier Kontoauszug oder so, ja. Aber da sind die deutsten Stories, die gerade rumgehen. Ich persönlich glaube nicht, dass egal welcher Club irgendwelche Förderungen kriegt, damit über die Runden kommt. Man wird eigene, äh, sag ich mal, eigenes Geld mitbringen oder Rücklagen verwenden müssen, ja. Und ähm, ich denke, dass da jetzt noch nach dem Sommer äh, wird noch viele den Kopf kosten, glaube ich. Und viele müssen sich auch einfach eingestehen, dass sie wahrscheinlich schon längst insolvent sind weil ich, also da, ich habe auch nur gehört, dass, dass das ja auch verschoben wurde, ja. äh, von wegen, dass ein Geschäftsführer jetzt auch nicht äh, insolvent nee. melden muss, ja, 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 aber wenn das aufgehoben wird, dann das wirst du sehen, jeder, und dann werden das kann die, auf
2: gut Deutsch jeder legal Insolvenzverschleppung gerade betreiben. Ja, ja ist aber auch nicht gut. Also ich meine, ich bin ganz aber, ehrlich, ist es, ist es ist kompliziert, für uns einfach interessant, ja. weil du von diesem, von diesem bunten Treiben erzählt hast, von diesem von dieser Lebendigkeit mhm. in der Stadt und im Grunde sind wir jetzt in der Phase Corona-Zeit komplett ja. Es ist ein Reset und der
1: eine nimmt es als oh Gott ich gib mir die Kugel ganz ehrlich, die Tage hatte ich jetzt auch schon ja wo ich dann überlegt habe so wow wie soll das weitergehen machst du jetzt doch wieder Bauzeichner oder so
2: ja du nein ich habe ich ja auch
1: ich habe ja mittlerweile auch ein paar andere Standbeine aber das Ding ist zum Schluss raus ich bin das erste Mal in meinem Leben beim Jobcenter gemeldet ich war da noch nie also für mich eine völlig neue Erfahrung ja sowas zu machen ja und ähm, ich glaube, es wird sich wieder aufbauen, aber erst in drei bis sechs Jahren und ich glaube, es ist nicht nur äh, der Impfstoff ist da und jetzt geht's wieder los, es wird sich alles resetten, es wird sich alles neu finden müssen, viele Sachen werden sich verändern, Streaming wird auch nicht so sein wie jetzt in Corona, aber es wird auch nicht weggehen, es werden auch viele äh, Videosachen noch bleiben, aber ein DJ wird nicht äh, dauerhaft streamen, weil... Es ist ja auch langweilig, im DJ zuzugucken, wenn er da Musik spielt. Das ist, hm. äh, was macht, der macht ja nichts, der jongliert ja nicht. Oder so. Und die wenigsten sind jetzt Weltmeister am Scratchen, wo du sagst: Oh, geil, dem gucke ich jetzt eine Stunde zu.
0: Sind dann, sind dann so eine, so eine Bars-Clubs, die jetzt gerade die Gewinner diesen Konzept haben, wie zum Beispiel das Grand, die eigentlich eine Bar haben, in der man ja, in die man ja gehen darf, oder? In nee, aber das, das Grand zum Beispiel hat ja auch zu, komplett. Das aber, gar nicht offen. Aber die Bars dürfen noch haben. Also shisha kannst du auch Ja, gucken, natürlich du. könnte man den Laden aufmachen.
1: Du könntest auch das matrix jetzt hier und heute aufmachen ja. mit den Vorgaben. Aber willst du das? Du musst dir auch äh, selber bewusst sein, was du bist. Das Matrix ist eine Partyhöhle, ein dunkler Club mit einem Image von Party Every Night. Ähm, und du würdest dieses Image wahrscheinlich auch hart zerstören, wenn du jetzt aufmachst und sagst, ey, sorry, tanzen darfst du nicht, mhm. äh, bitte alle nur Abstand am Platz sitzen, halten. Abstand halten. Es würde sich rein finanziell mhm. auch nicht lohnen, aber es würde wahrscheinlich, wahrscheinlich eher dem Club schaden, jetzt aufzumachen.
0: Auch bei dem The Grand, bei dem the Grand sehe ich das äh, eher... I'm The Grand, das ist ein,
1: ein Gesamtkonzept, das ist äh, das ist ein Haus mit einem Nobelrestaurant, mit einer hochwertigen Bar und äh, einem Club obendran, Warum sollst du nur die Bar aufmachen? Dann werden die Leute sagen, irgendwas mit dem Restaurant. Ja, da muss man überlegen, ist sowas jetzt vom Konzept her... Das Restaurant hat
2: auch zu? Es hat alles zu. Ach so, das wusste ich gar nicht. Das ist halt das komplett, ist zu. ich dachte, das Restaurant hätte offen.
0: Also, wenn okay. zwei von drei Dingen da auf sind, also, ich weiß nicht so, ich weiß ja nicht, wer, wie das finanziert wird, das Ganze, wer da Geld reinpumpt. Ich meine, wenn. ehrlich, das weiß ich auch nicht. Und morgen, <lacht> und morgen, ja, aber das ist ja das
1: gerade, was so spannend ist, oder, wo mal alle sagen so, oh, der Laden kommt nicht durch, oder der Laden kommt durch. Viel geiler das ist dafür ist Berlin ja auch. Ich meine, wir sind halt ein bunter Haufen und eine verrückte Szene, also ich kann dir tausend äh, Läden sagen, die gibt es heute noch, die sind nicht pleite, die haben noch nicht aufgegeben, die haben keine Insolvenz angegeben, die wurden aber szenentechnisch schon von vielen lauffeuermäßig so ja, die machen die wieder auf und die mhm. machen die wieder auf. Ey, wir werden es erst später sehen, naja, weißt ja, du? Labern die, können sie alle die, viel. Die, die wir in, werden
2: es sehen, die, <lacht> die Endabrechnung für dieses ist immer ganze Corona Desaster die lässt noch auf sich warten. Auf jeden Fall. Da, da kommt noch was Großes auf uns ja. zu. Aber ich will noch mal auf die
1: Bars eingehen. Sind ja. die Bars jetzt die Gewinner, weil die Clubs zu haben? Ja, sieht für viele so aus. Sieht auch für viele so aus, als wenn die Bars jetzt einen riesen Reibach machen. Aber du darfst nicht vergessen, auch die Bars hatten lange zu. Ja. Das heißt, selbst wenn sie jetzt mal mehr Umsatz gemacht hätten als sonst, haben sie vielleicht jetzt ihre Phase, wo sie gar nichts verdient haben, vielleicht ein bisschen was rausgeholt. Ne? Und die Zuschüsse waren jetzt nicht so, dass du sagen konntest, ey, hier, da hat einer einen Betrieb und kriegt jetzt dieses Maximum von 14.000 Euro, das hat irgendein, egal wen, welche Bar auch nicht gerettet, sind wir mal ehrlich. Also das ist dann vielleicht für die erste Runde Angestellte draufgegangen und die erste Stromabrechnung und Miete, aber danach zahlt auch jeder drauf. Deswegen glaube ich, hier und heute, das sieht für viele so aus, als wenn die Bars einen Reibach machen, aber ich glaube, ähm, die haben eigentlich alle Angst jetzt schon vor Oktober, wenn wieder der Sommer vorbei ist und sie müssen wieder zumachen und dann wissen sie nicht, wie es weitergeht, ist ein Impfstoff da oder nicht. Deswegen glaube ich, wenn die Glück haben, die gut laufenden Bars, kommen die bei plus minus null raus, wenn sie Glück haben.
0: Ja.
2: Das jetzt zum, zur Corona-Zeit. Kommen wir nochmal zurück zu ja. den Highlights in den letzten Jahren hier mhm. in der Berliner Szene. Wenn, wenn ich an die Berliner Partyszene denke, dann denke ich auch immer noch wehmütig an die Love Parade. Mhm. Als Beispiel. Die fand ich immer einen riesen, super tollen Event hier in Berlin.
1: Ich auch. Da war ich Sporten. damals gar nicht technolastig ja. oder so. Nee, aber, ich ja ich nicht.
2: Aber das war einfach ein toller Event. Und was da dann los war abends in den Clubs, ähm, ja. ähm, das, war, das war schon was Besonderes. Ja. Äh, äh, meinst du, sowas kommt irgendwann wieder in Berlin oder ist dieser Zug abgefahren? Also falls jetzt irgendein Politiker zuhört
1: oder irgendeiner vom Senat oder irgendjemand, der da irgendwas zu, äh, zu, zu sagen hat für Berlin, dann kann ich hier nochmal an der Stelle, ich weiß nicht, wie lange es die Love Parade ja nicht mehr gab, abgesehen von dem Neustart, der ja so schief gelaufen mhm. ist. Aber für Berlin, die Love Parade und der Tiergarten wird so dreckig und das geht so nicht. Und ich kann nur sagen, das war der größte Verlust für Berlin, als einer gesagt hat, äh, so die äh, Veranstaltung, die bremsen wir. Weltweit sind die Leute gekommen, es war die größte Heute gibt es das wie also Tomorrowland, große Festivals. Wir, Berlin, hatte das die größte Party der Welt. Also, Ach, sorry, aber haben Berlin verkackt. Also, ist, hätte es man traurig. retten müssen. Das ist traurig, aber hätte man retten müssen. auch
2: dazu, zur Legendenbildung, denen entgegenzuwirken. Ja. Die Love Parade war immer angemeldet als Demonstration. Mhm. Es war keine Party, sondern es ja. war immer als Demonstration. Das heißt, ja. die Love Parade hat kein Pfennig... Ähm, Abgeführt an den Senat ja. in irgendeiner Form. Und das war ja das Problem nachher mit dem ja. Müllkonzept. Ja. Wenn man sich da habe ich nicht verstanden warum sich nicht geeinigt hat Zu vielleicht sagen, ist die auch Love Break, die kommerziell war die wirklich gut Geld eingespielt hat vielleicht ist Zu auch sagen, tatsächlich gibt ihr ein bisschen Kohle für für die BSR dass ja, die das ja. nachher aufräumen und den Tiergarten ein paar Bäume ja. pflanzen äh, da waren die Jungs auch ja. ein bisschen stur das muss man sagen ja?
1: ich, ich ich kann mir sogar vorstellen dass äh, dass ich sogar da äh, vielleicht vielen Leuten sogar Unrecht tue und dass sogar solche Leute wie Dr. Motte, die alle Hochpreisen oder weiß nicht was vielleicht sogar einfach nur das Ding verkackt haben ja weil sie nicht einsichtig waren oder sonst was oder Geld ich weiß es ja auch eigentlich, ich Finde nur schade, dass man es das nicht geschafft hat. Ich äh, vom, auch schade. Übrigens, dann korrigiere ich mich von beiden Parteien, dass man es nicht schade. geschafft hat. Ist auch
2: so ein toller Event und den hätte man gemeinsam, den hätte man. Das war doch dein Top 1. Nein, das war dann, nein, äh, was nicht. das die Tetris-Melodie? Ich fand es ja. auch schade, dass man es nicht geschafft hat, diesen Event, und ich glaube, der wird ja. heute noch laufen, dieser Event. Natürlich. Weil jeder natürlich. nach wie vor von der Love Parade weltweit, egal, wohin du kommst. Natürlich. Ja. Du triffst auf Leute äh, am anderen Ende der Welt, die auf der Love Parade in Berlin Na, klar. waren. Und es war schade, dass man es nicht geschafft hat, diesen Event in irgendeiner Form zu halten. Ja. Jetzt kommt wieder der klugscheißer Frank aus seinem wahren... Waren Wissenschatz. Weißt du das Motto der ersten Last Parade noch? Äh, Kuchen, Plätzchen und Shisha Show. Schlecht. Nicht schlecht, weißt du es
1: noch? Ähm, keine Ahnung, aber es war Friede, auf jeden Fall... Freude ich wollte wollt gerade sagen, es was war du, auf jeden Fall
0: was mit Love also, und Happiness. Irgendwas da, mit Liebe ich sag, und so Friede, natürlich. Friede, Freude, ja, ja. Eierkuchen. Geil. Das war das erste Wort der geil, 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 geil. Weil das
2: ist auch so ein Standardspruch geworden. Ja. Ist, geil, Friede, Freude, ja. Eierkuchen. War ja. das erste Wort in Love -Bringen. Okay. So am Rande Man denn, muss auch sagen... Man
0: sollte es wissen, Wolfgang. Du hast aber nicht auf der Ampel gesessen, ne?
2: Nein, nein. Ich bin auch erst später dazu gekommen. Da war dann auch meine Zeit. Ich war da auch noch jung, ne? Muss man aber sagen. Jetzt Jetzt Mit meinen jetzt 40. Nein, aber...
1: Es hat ja Berlin geprägt, ja. weltweit noch heute. Also, das heißt, das merkst du ja auch, in, selbst in so Läden wie Matrix, da dass doch mal die Selle auf so
2: macht. Ich glaube, das würde wieder laufen. Ich bin überzeugt. Auf jeden Fall würde es ja. wieder laufen,
1: ja. aber man müsste dann vielleicht von allen Seiten ja. halt das vernünftig machen. Ne? Ja, ja. Aber um nochmal abzukürzen, das ist auch also positiv wie negativ. Ja ich zum Beispiel spiele jetzt kein Track, Techno oder Trans oder sonst was, die Leute aus aller Welt denken natürlich nach wie vor, irgendwie Berlin spielt nur Techno. Ja. Wir haben nur Techno-Clubs. Ja. Und das es spiegelt sich uns nur jetzt auch in Corona-Sagen, weil wir haben ja eine Club-Kommission. Ich kenne da auch welche von. Und eigentlich finde ich es gut, dass wir sowas eine haben. Eine Club-Kommission? Es gibt eine Club-Kommission. Ich ich was sogar ist denn eine
2: Club-Kommission?
1: Also die haben sich mal 2000 zusammengetan. Das ist ein, ein ich nenne ihn jetzt wirklich freund auch von mir, der das gegründet hat, Olaf Kretschmer. Ein Kreis das, von? Die haben sich zusammengetan und gesagt, du, wir brauchen eine Stimme für die Clubs, weil es dann losging. Also Ge quasi
2: ein Lobbyverband. Einen Lobbyverband Innovation gegen die,
1: gegen gegen sowas wie, jetzt kommt die nächste GEMA-Erhöhung ja. oder wir helfen dem anderen. <lacht> ja. Nee, einfach ja. auch, dass dass, dass du einen, einen jemand hast, Du, das sind auch viele Mitglieder. Das alles gibt's. Aber durch die ja. Love Parade ja. ne, ist es so, dass immer der Fokus auf Berlin auf Techno liegt. Ja. Ich meine, ich habe gar kein Problem damit, ich ja. äh, lasse jedem seine Szene, ja. aber Berlin ist so viel mehr. Berlin, wir haben eine eigene... Äh Dancehall-Rugger-Szene. Wir, äh, wir haben bis zu Swing eine Szene. ja Wir haben wir sind so kunterbunt. Ich persönlich finde es ein bisschen schade immer, dass wir Haken weltweit haben. als als die Techno-Fritzen abge... Äh, was was auch okay ist, weil wir haben die Love Breakup, gehabt, aber eigentlich ist es voll falsch. Wir sind sowas von vielseitig. Wie ich schon gesagt hatte, ich liebe das an dieser Stadt. Du kriegst hier alles. Mein ja, Lieblingsclub war früher so, der ja. Soda. Soda? Ja, aber Soda ist ja auch zum Beispiel vielseitig. Ja. Soda äh, hat da mit ihren tausend äh, kleinen Floors und so genau, einfach einfach ist geil. Ein, ein super
2: Konzept. Also jeder, der nach Berlin kommt, der weiß, dass es hier eine, eine ganze bunte Vielfalt an Musikrichtungen gibt. Es ist ja, wie du sagst, witzig, jeder spricht von Berlin als Techno, äh, Hochbuchstandort, aber es ist irgendwie Wacken, Wacken gilt für Hard Rock des Festivals. So ich, ja? ich ich finde es ein
1: bisschen schade, weil genau diese club ja. hat ja mittlerweile den Draht wirklich in den Senat ja. und in die Politik und die ja. machen auch tolle Projekte, aber genau zur Corona-Zeit, wir unterstützen, wir sind die Clubs und bla. Und zum Schluss siehst du wieder nur Techno-Clubs, ja. ja, und nur Techno-DJs werden gestreamt und du denkst dir so, äh, stopp mal, ihr könnt mal in eure eigene Liste reingehen, da ist nämlich das Soda ne? da Was ist das Matrix drin, aber die werden dann natürlich, und deswegen sieht die Welt immer wieder nur techno -Lehnen. ich verstehe es nicht, aber egal, ja, gut, das ist eine egal. andere Sache.
2: Aber dafür habt ihr jetzt diese Kommission übrigens wieder mal Klugscheißerei, die SPD, <lacht> Weil wir, müssen, wir wir die müssen den SPD, Jingle haben. Klüsse, die, SPD ding, ding. die SPD hatte mal einen Pop-Beauftragten, wusstet ihr das? Einen ja. Pop-Beauftragten, und äh. der hieß Sigmar Gabriel, Es war der erste Pop-Beauftragte äh, der SPD, der die -Cook -Cook Aber nochmal auf, auf die
1: Club kam ich so, um zu kommen. Genau an der Stelle jetzt, deswegen habe ich mit diesem ähm, Olaf Kretschmer, dem ich der ist selber mal Club-Inhaber gewesen, am Hackischen Markt, hat er das Oxymoron gehabt, Restaurant und Club, deswegen den kennt man seit 20 Jahren. Ich habe ihn auch nochmal äh, angehauen, weil ich natürlich jetzt mittlerweile auch so, ich mache viel Booking, also verbuche andere DJs, habe viel gemacht. Ich habe auch vor Corona äh, eine, äh, eine Domain geholt, habe ich äh, schon erzählt. Ne? Ähm, Nicht heute. DJ.de ja. und äh, in Corona kam natürlich, hat man auch gesehen, der Wunsch hoch, du bist in WhatsApp-Gruppen mit 60, 70 DJs, ja wo du merkst, wow, die wissen alle nicht, wo sie Hilfe bekommen, die wissen gar nicht, wo sie Fördermittel beantragen können. Es ist ein riesen verwirrte Scheiße, sorry. Und dann, und dann äh, kommt man dazu, ey, eigentlich Wieso kriegt es eigentlich keiner hin, ein großes DJ-Meeting zu machen oder auch mal eine Plattform den Leuten zu geben, wo sie sagen, da finde ich jetzt, äh, wo der Antrag ist oder wie es in Bayern läuft oder in Berlin läuft oder so. Also habe ich mir, mich mal der Sache angenommen. Durch meine äh, Touren kenne ich auch aus vielen großen Städten, von München, Köln, Hamburg, ne, Hannover bis an Bodensee ja, oder sogar in die Schweiz. Ich habe meine Kontakte und habe wirklich angefangen, das anzukurbeln, ob man nicht wieder so eine Vereinigung machen könnte. Ich sage mal Richtung Gewerkschaft oder Verein oder sonst was. Und da habe ich noch mal jetzt in Corona ein, ein Zoom-Meeting gehabt mit dem Olaf Kretschmer, der mittlerweile in der Berlin Music Commission ist. Das ist eine Genossenschaft. Er aber, wie gesagt, diese Club-Kommission gegründet hat. Ne? Und äh, ich auch mal hey Alter, du bist zu spät. Du bist 20 Jahre oder mindestens 10 Jahre zu spät. Du hättest das schon vor 10 Jahren machen müssen, weil die wollen von uns in einer club also der Senat, die Politiker, die wollen immer von uns, dass wir für die Künstler reden, aber wir sind ja gar keine Künstler. Wir, wir sind ja Clubbetreiber und wir sind die club aber wir sollen immer für Künstler, Sänger, Party-MC's, DJ's reden. Ihr habt gar nichts. Ihr habt ja gar keine Kommission oder irgendwas. Also wenn ich dir helfen kann, dann leg los. Und deswegen, das war auch eine, eine Sache, die mir am Herzen lag. Auf jeden Fall, sowas
0: zu machen. Das ist dein nächstes großes Projekt, was du jetzt anstößt.
1: Was heißt großes Projekt? Ich meine, klar, ich. Ähm ich habe DJ.de gekauft, deswegen versuche ich natürlich dort sowas wie die gelben Seiten
0: das zu ist machen schon für DJs. Rein, ja.
2: da kommt, das muss ich hm. mal verstehen, das heißt äh, DJ.de ja. da sind dann alle DJ äh, Deutschlands, weltweit äh, naja. auf dieser Plattform, da kann sich dann äh, jeder, der sich DJ, es gibt ja viele Michael Schäfer ist DJ, ich kann halt zum der ist DJ oder du das könntest Ops natürlich, nicht.
1: ich wäre gelungen, wenn ich ja. sagen würde es ist auch kein finanzieller Hintergrund, aber ich möchte tatsächlich nicht da irgendwie sowas machen wie äh, Abzocke und nur DJ Booking sowas wie mobile.de oder so, das soll schon so werden, es soll aber auch wirklich für jeden DJ was dabei sein, von Kultur bis auch Informationen, News, Updates, sonst was, damit auch wirklich da vielleicht eine Community entsteht und wenn man dabei, sag ich mal, in diesen Zeiten auch einen Verein gründet oder sonst was. Also um sowas gibt es
2: doch gar nicht. Sowas
1: gibt es, äh, in äh, aus Bayern heraus gibt es einen DJ-Verein, ähm, den betreibt der Dirk Wöhler, ähm, habe ich mich mit ihm auch schon mal unterhalten. Ähm, sag ich mal so, ich würde es ein bisschen anders machen. Ich möchte ihn nicht schlecht machen, weil er ist ein guter und äh, er ist sehr engagiert, aber leider, ähm, ich glaube, ihm fehlt der Draht leider wirklich zu den wichtigen Leuten und vor allen Dingen auch zu der Masse.
2: Mhm. Mhm. Schönes Projekt. Ähm, sehr interessant, einfach mal so einen Blick auch hinter die Kulissen dieser ganzen Clubszene, szene die Club Szene ja. zu kriegen. Vielleicht, vielleicht, vielleicht können wir diesen
0: Podcast haben. ja auch mal Teil 1 nennen und Teil 2 ist ja. dann äh, quasi die Plattform, ja, wenn sie entsteht und ja. wie sie entstanden ist und die ersten Erfahrungen okay. darin. Ja.
1: Absolut. Na, man hat schon Meetings gemacht jetzt und so okay. und es ähm, ist, wirklich, äh, ist wirklich Bedarf da für den DJ, weil der DJ ist heute ein Unternehmer, Solo-Selbstständiger und der weiß teilweise bis heute nicht, irgendwie, wie er Steuern abführen soll oder sonst was. Schreiben immer noch Rechnungen falsch, wo du denkst, Alter, der ist seit zehn Jahren dabei, schreibt seine Rechnungen immer noch falsch. <lacht>
0: wie, wie, wie können jetzt Leute, Zuhörer, ich sag mal, ne, so Corona, ja. hast du ja gesagt, hat dich ja auch hart in der Mangel. Total, äh, ja. Wie kann man Wie kann man dich unterstützen, wie kann man dich buchen, was kann man für dich machen?
1: Also auf jeden Fall suche ich für nicht für unbedingt für DJ.de, sondern wirklich, um so eine Vereinigung zu kriegen. Wir sind gerade am überlegen, was es wird, ob es ein Verein wird oder Genossenschaft oder sonst was, keine Ahnung, müssen wir sehen. Es wird irgendeine Form, nur keine GbR, da habe ich keine Lust mehr drauf. Mhm. Da suche ich auf jeden Fall Leute, die Bock haben, das mit zu unterstützen. Ich habe ein Glück, viele Kontakte schon. Das heißt, ich habe Musikanwälte dabei, ich habe auch jemand von der GEMA dabei, von Plattenfirmen dabei, aber es gibt auch bestimmt viele andere Leute, die da viele andere Netzwerktechnisch kennen und äh, mich einfach anschreiben. Mich findet man überall bei Facebook, Instagram.
0: Wir packen deine Kontaktdaten äh, auch in die an. Sehr raus, ne? gerne,
1: ja. Wenn jemand da Lust hat, mitzumachen oder das weiter, das ist ein Herzensprojekt. Und auch nochmal, auf DJ.de, es soll halt eben rundum eine vernünftige Sache werden. Es soll nicht ersichtlich werden, oh, der Typ will jetzt alle DJs abzocken, damit Kohle verdienen. Es soll wirklich, ähm, das liegt mir am Herzen. Dafür liebe ich das zu sehr. Ja, Ich bin da zu sehr mit Herz dabei. Also
0: Hauptstadt-Podcast-Community. Ja. Sehr gerne. Auch ein Grund, weswegen ich auch hierher gekommen bin. Ja, weil natürlich. ich äh,
1: hoffe natürlich, dass der ein oder andere so etwas hört und vielleicht auch aktiviert wird dadurch. Ja. Weil man braucht auch wirklich Hilfe. Man kann nicht das alleine machen. Das geht nicht.
2: Sehr schön. Ja, das ist ein schöner Aufruf und auch ein schöner Schlusssatz. Ja. Ähm, das war wirklich interessant, von dir zu hören, so, was sich in den letzten 20 Jahren abgespielt hat, aber auch gerade jetzt die Situation im Moment. Ich glaube, ja. das haben viele überhaupt nicht im Blick. Wir beschäftigen uns alle so mit unseren eigenen Dingen, aber was sich so draußen in der Clubszene abspielt, das merkt man dann, wenn man ausgehen möchte im Grunde, dass nichts mehr los ist. Und Zum Beispiel? Wir alle ja. warten darauf, dass ja. irgendwann wieder das normale Leben in irgendeiner Form weitergeht. Ich habe einen schönen Satz am Wochenende gelesen, von ja. einem Virologen, der gesagt hat, ja. unser Problem ist eigentlich gar nicht das Virus. Unser Problem ist die Angst die wir ja. gerade schüren, die wir gerade haben. Ähm, wir werden wahrscheinlich mit diesem Virus ein Leben lang leben müssen. Da wahrscheinlich, hat, da hat, hat er auch recht. Unrecht. Nee, da hat, da hat er recht. recht. Da hat er recht. Aber, wie gesagt, das ist ein, ein Thema für sich. Vielen Dank, dass du da warst zum Sch Schluss, vorbei. Ja, nee, ist gut. Zum gut. Schluss, zum Schluss unsere letzte Frage, die wir immer stellen. Wolfgang. Wen
0: hättest du als nächstes gerne bei uns im Podcast? Äh, bei euch im Podcast, ähm auf jeden Fall ähm,
1: sage ich jetzt mal äh, Leute, die ähm, wirklich Berlin bewegen oder auf das nächste Level bringen wollen. Das heißt, äh, Vergangenheit ist immer schön und gut. Wir haben auch viel über Vergangenheit geredet, aber die Zukunft ist doch viel interessanter. Und äh, ich glaube, Berlin mit den ganzen Radfahrwegen und weiß nicht was, es wäre schon äh, ja, es ist verwirrend, da könnte man bis morgen reden. Nein, aber äh, ich würde es schön finden, in so einem Hauptstadt-Podcast äh, Leute zu haben, die äh, auf in ihrem Bereich Berlin zukunftstechnisch mit kreieren und vielleicht auch äh, mehr Einfluss haben. So wie ich, mit ein, auch kein ein, ein, kleiner DJ, ich habe mehr Einfluss und genauso gibt es in jeder Branche Leute mit Einfluss. Hast du einen bestimmten das ist Namen für uns?
0: uns bestimmten Namen. Ähm, ist ja
1: einen bestimmten ein, Namen? Einfach aus der Schulter geschossen. Der Liste,
2: äh, einfach mal
1: Ganz mal. ehrlich, äh, ich habe jetzt schon mehr den Namen gesagt, ich sage euch ihnen noch mal, es ist Olaf Kretschmer. Nehmt diesen Mann äh, für bare Münze, da habt ihr einen, äh, einen Pionier und wenn du mit ihm über die Love Parade reden willst, dann brauchst du äh, zehn Folgen von Podcast, der war live dabei, nein, der hat, Hey, das ist doch interessant, jemand, der die Clubkommission gegründet hat, heute in der Berlin Music Commission sitzt, der Typ macht wirklich was für kleine Künstler, für Vereine, der ist einer, der, wo man sagen kann, den sollte die immer einladen, Olaf Kretschmer.
2: Perfekt. Ähm, Olaf, wenn du uns hörst, ähm, du bist herzlich eingeladen zu unserem Podcast. Wir werden auf dich zukommen. Das war's wieder für heute, Wolfgang. Noch ein Schlusssatz von dir? Äh,
0: Olaf, wir melden uns bei dir. Danke. <lacht> ja. Also nochmal herzlichen Dank und ja. bis zum nächsten Mal. Gut, Vielen mach's Dank. gut. Schönen Danke. Danke. Servus. Servus. Ciao. Tschüss. Dieser Podcast ist ein Produkt der Next Gen Media, deiner Marketingagentur aus Berlin.